0: Когда мы начали тиранию мозга разговаривать на эту тему, вначале я поговорил, что вот есть у человека такой подход как бы механистический, то есть через менеджмент технологии определенным образом можно разгрузить голову человеку. То есть он, в принципе, этим тоже пользуюсь даже не часто, а в принципе всегда. Но просто эта сама система, я сейчас не буду вам эти уязвимые места ее говорить, она в тысячу разу в мире продана 12 миллионов экземпляров книг, что ли, вот этого Дерри ну я просто реально видел женщину, она к нам приезжала на Соловки, работала в американском посольстве, и как раз у нее вот это была перегруз головы, и мы с ней говорили об этой системе ГТД. И она говорит, я все это знаю, потому что в американском посольстве работы, а у американцев такой принцип, что они делают все очень быстро. И говорит, у них любимая пословица, это должно было быть сделано еще вчера. Я на эту систему, как бы, как говорится, собаку съела, но вот когда человек излишний, мы еще на следующем это будем говорить оставляет без внимания свои нравственные запросы, как ну, духовные потребности, а пытается разгрузить всю голову только такими чисто бумажными какими-то приемами, то рано или поздно сама система становится проблемой. Ну, как даже с наркотиками, с алкоголем. да, Человек вроде хочет уйти от стресса с помощью наркотиков и алкоголя, и первый может быть год, там, первый может быть года два, как бы ему это удается. А потом наркотики и алкоголь становятся со временем уже другой проблемой. Да? Начинают расшатывать здоровье, надо заниматься здоровьем, искать деньги. Богатые люди уже работают не так успешно, перестают зарабатывать много денег, им уже не потратится на этот кокаин. Но также с этой системой. Если человек пользуется только такими способами разрушить головы, то рано или поздно эта система ужирает. И потом я перешел на тему внутреннего конфликта, что есть вещи, которые человек не может устранить с помощью каких-то там списков, блокнотов. Это когда человек идет в жизни не тем путем и сам начинает понимать, что да, я, я ушел не туда, и у него рождается вопрос, что дальше, и что будет. Ну и второй момент, что когда человек именно начинает жить в разрез с самим собой, в его душе рождается вот такая страшная изгармония, от которой никуда не уйти. Ну, как бы, совесть считают люди многие вещи какой-то маловажные. Вот даже был такой случай, что Александр Новопашин на судебном заседании по поводу какого-то вопроса был связан, ну, с детьми, что-то кто-то кого-то хотел отбирать, э, рассказал, что на судебном заседании людей призвали к совести. Ну, на что одна из сторон говорит, что а совесть понятия не юридическая. Но некоторые люди откровенно смеются, когда им говорят про совесть. И когда вот душе у человека начинается, вот этот конфликт с совестью, то разгорается такое страдание, от которого не уйти никуда. От любой травмы, как бы почти на земле, есть средства, да. Если у тебя есть ожог, если вот там мази кинуть, там, да. Но когда вот эта совесть просыпается, человека начинает сжечь, то никаких лекарств не найти. Да, это, кстати, вот, именно вот, вот эти обличения совести приводят многих людей к самоубийству. Хотя кто-то может, конечно, оспорить и говорить, что некоторые люди... Вот есть же некоторые люди, которые не, не, не испытывают в совести. Я уже отчасти сказал, что когда у человека начинает <смех> этот конфликт с самим собой происходить, у него есть два пути – либо вернуться к жизни, либо полностью умереть, как, ну, как духовная личность какая-то. Да? Многие выбирают второй путь. Ну и возникает такая ситуация, Вот ее лучше даже примером конкретно озвучить, один наркоман писал о себе, что в состоянии наркоты идешь на все, что раньше тебе казалось страшным. Теперь ничего не страшно, не имеет никакой нравственной ценности. В этом состоянии можно запросто убить человека, совершить любое преступление и никакой совести раскания, да, не может быть и речи. Но это все равно все до поры до времени. В один как бы прекрасный момент в человеке просыпается в памяти совершенном. Да, может, не в молодые годы пройдет, может, чуть попозже, но рано или поздно этот момент настанет. Ну и даже те, кто как бы внутреннего раскаяния не испытывает, ведь можно сказать, что они не испытывают радости в жизни, да? Может быть, как таковая совесть их не мучает, но все равно как бы петля везде мерещится и так, потому что радости ничего в жизни не приносит. И вот если вспомнить даже о Достоевском, вот этом его персонаже, Раскольниками. Тайский очень точно как бы отметил, что хотя внутренне он был не согласен с тем, что совершил преступление, когда он был на каторге, ведь о чем Раскольников беспокоился не о том, что убил человека, а о том, что не, не прочитал это убийство, совершил какую-то ошибку, что на него вышли его взяли, да, и он досадовал только на, на собственные промахи. Но вот какое у него было внутреннее состояние радости, у не все равно не было в жизни. То его вот эта жизнь, она каторжная, она сломала, она сломала не сколько вот сами ужасы, ему дела не было, как бы, хоть там была скудная еда, когда он был студентом, он не имел вот этой еды, что на кандалы, на Бритуго, он не обращал даже внимания, а сломала вот эта тревога, которая внутри, вот, о которой мы уже говорили, что бесцельная, беспредметная тревога. И даже вот, э -э, Достоевский писал, что если бы он стал испытывать жгучее раскаяние, вот, такое раскаяние, которое некоторые люди окончают жизнь самоубийством, то он обрадовался бы и этому раскаянию, потому что муки совести – это тоже какая-то жизнь, да? Что-то в душе все равно, ну, сердце хоть как-то бьется. Но проблема была в том, что он не раскаялся, да, вот это мертвая гладь такого какого-то, ну, болота. И вот, конечно, когда человек к такому состоянию приходит, ведет ли он в списке Дэвид Алина, не ведет ли он списки списке Читал он эту книгу про ГТД, есть еще продолжение 52 принципа продуктивности. Если он изучит все, может быть, технологии, конечно, ему уже ничего не поможет. это когда на этом моменте просто мы ставим вопрос в следующей беседе, да, может из этого состояния выйти, ну, не, не религиозным путем, там, через Испания, через покаяние, а каким-то приемом техническим. Но даже не только из этого состояния, может ли вообще человек принципиально в своей жизни освободиться от этой тирании мозга, ну, с помощью каких-то искусственных приемов? Вам понятен вопрос? То есть может ли он вообще принципиально жить без этой тирании мозга? Да? Ну и на этом вопросе мы сегодня закончим.